0: اسپانسر این قسمت از پادکست فوربون نت نگاره مجموعه نت نگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخگوییش کمیا کند بشه نت نگار میتونه خیلی سری این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده همچنین صفحه وضعیت عمومی یا Public Status Page هم از دیگر ویژگی های نتنگاره مزیعت نتنگار نسبت به سرویس های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنتر های ایران به شما میده یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرور های داخل به خارج از ایران پیش بیاد میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقا سرویس شما از کجا قطع شده نگار از دیتا سنتر های ایرانی مثل پارسانلاین، افرنت، آسیاتیک و از دیتا سنتر کشورهای فرانسه هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه به سایت نتنگار سر بزنید نگار.O سلام. به قسمت 26 پادکست فوربو گوش میدید پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ توی این قسمت میخوایم بریم سراغ آخرین شاخه دیجیتال مارکتینگ یعنی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی از قسمت 22 فصل چهارم رو با بازاریابی اینترنتی شروع کردیم اول بازاریابی اینترنتی بود بعد بازاریابی محتوا بازاریابی موتور جستجو بازاریابی ایمیلی و حالا هم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی سوشال مدیا مارکتینگ که به اختصار SMM ام هم بهش میگن اینا پنج شاخه اصلی دیجیتال مارکتینگ هستن که این های بازاریابی در واقع تعریف دیجیتال مارکتینگ رو شکل میدن یعنی همه این پنج مدل باید با هم اجرا بشن تا بگیم که یک کسب و کار داره کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام میده بعد از این قسمت دیگه بخش اول فصل 4 فوربد تموم میشه و در بخش بعدی این فصل دقیق‌تر برمیگردیم و در مورد هر کدوم صحبت میکنیم بخش دوم از اولین شنبه اسفند 98 شروع میشه یعنی هفته آینده قسمت جدید نداریم و با یک هفته فاصله وارد بخش جدید پادکست میشیم که قرار تغییرات زیادی رو هم داشته باشه اطلاعات بیشتر در مورد قسمت ها و زمان پخش و موضوع و کلا هر چیزی که به پادکست مربوط باشه رو میتونید در صفحه توییتر فوربو ببینید آی دی توییتر فوربو پادکست که لینکشم در توضیحات قرار دادم علاوه بر پادکست میتونید مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ رو در سایت ما به آدرس dmcom بخونید. یک سرویس آموزشی ویدیویی هم داریم به اسم دانشگاه فوربو که آموزشش در حال تکمیل و آدرسش هم fbun.ir هست. دیگه نکته ای نیست که بخوام قبل از شروع بهش اشاره کنم و حالا با یک فاصله کوتاه بریم سراغ موضوع این قسمت. قسمت 26 بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. اول یه چیز میخوام در مورد اسم این مدل بازاریابی بگم درس میخوام تفاوت شبکه های اجتماعی با رسانه های اجتماعی رو توضیح بدم تقریبا همه جا از این دوتا به جایی هم استفاده میکنن اما خب تفاوت دارن اول با تعریف هر کدوم آشنا بشیم که بدونیم الان ما میخوایم بازاریابی شبکه های اجتماعی انجام بدیم یا بازاریابی رسانه های اجتماعی شبکه اجتماعی یا سوال نرک یه تعریف خیلی کلیه و اصلا فقط هم مربوط به فضای آنلاین نمیشه هزار سال پیشم وقتی جمعی از افراد یه جامعه دورهم جمع میشدن اسمشون میشد شبکه اجتماعی یعنی جایی که افراد با هم تعامل میکردن پس وقتی یه انجمنی یه چیزی تشکیل میشد اسم اون هم شبکه اجتماعی بود یا حتی خیلی ساده تر گروهی که مثلا توی کافه دور هم جمع میشنم یه شبکه اجتماعی برای خودشون دارن حالا طبق همین تعریف در اینترنت هم وقتی افراد با همدیگه از طریق ابزارهای آنلاین ارتباط برقرار کنن اون جایی که دارن این ارتباط رو شکل میدن میشه شبکه اجتماعی پس یعنی به خیلی جاها میشه گفت شبکه اجتماعی اون چت های قدیم انجمن‌ها سرویس دهنده های وبلاگ سایت‌های سال جواب پیام رسان ها مثل واتس اپ و تلگرام و رسانه‌هایی مثل فیسبوک و توییتر هم شبکه اجتماعی هستن پس خیلی راحته که ما به همه چیز بگیم شبکه اجتماعی اما در دیجیتال مارکتینگ ما سوشال نتورک مارکتینگ نداریم. سوشال میدیا مارکتینگ داریم یعنی بازاریابی رسانه های اجتماعی نه شبکه اجتماعی. اگر دقت کرده باشی وقت داشتم مثال می زدم بعد از پیام رسان گفتم رسانه های مثل فیسبوک و توییتر. رسانه های اجتماعی جاهایی هستن که با رویکرد اطلاع رسانی شک گرفتن، نهصراً ارتباط داشتن. حالا ممکنه که مثل شبکه اجتماعی شروع کرده باشن ولی چون به سمت رسانی رفتن، یعنی منظورم اینه که به سمتی رفتن که محتوای اونجا تولید بشه که یک سری به واسطه این محتوا از چیزی مطلع بشن بهشون میگیم رسانه های اجتماعی فیسبوک توییتر اینستاگرام لینکدین پینترست یوتیوب و کلی نمونه دیگه اینا رسانه های اجتماعی هستن یکی از ویژگی های اصلی رسانه های اجتماعی بحث یو یا همون محتوای تولید شده توسط کاربر هست User جنریتید Content یعنی هر کسی میتونه بیاد یه صفحه ای برای خودش بسازه و هر چیزی که میخواد رو منتشر کنه. ویژگی دیگه رسانه های اجتماعی که دقیقاً به همین مورد ارتباط داره بحث ایندکس شدن محتوا در گوگل و کلا هر موتور جستجوی دیگه صفحهات یا بهتر اینطوری بگم محتوای تولید شده در رسانه های اجتماعی در گوگل ثبت میشن و قابل جستجو هستن. اما توی شبکه‌های اجتماعی که گفتیم پیام رسان‌ها هم جزشون حساب میشن، مثلا شما چیزی داخل واتس اپ منتشر کنید فقط میتونید اون رو برای کسایی که میشناسید بفرستید یا توی گروه هایی که دارید اون محتوا از محیط واتس اپ بیرون نمیره تلگرام هم همینه حالا هر چقدر هم که بیاد گروه و سوپر گروه و کانال معرفی کنه بعضی محتوا همونجا میمونه و در از چون سرویس تحت وب نیست و اطلاعاتش روی یک سایت به صورت عمومی نمایش داده نمیشه جزء رسانه های اجتماعی نمیتونیم حسابش کنیم در واقع از لحاظ تکنیکی نمیشه حسابش کرد عادتن که به واسطه کانال ها داره کار اطلاع رسانی رو هم انجام میده. پس به عنوان جنبندی همه سرویس ها و اپلیکیشن هایی که دارن به ارتباط آدم ها کمک میکنن، ی اجتماعی هستن. اما در دیجیتال مارکتینگ ما مشخصا با رسانه های اجتماعی کار داریم. رسانه هایی که از لحاظ تکنیکی تحت وب هستن، محتواشون ایندکس میشه و روکردشون اطلاع رسانیه. یه نکته دیگه که در رسانه های اجتماعی وجود داره، اینه که توی اون محتوای منتشر شده که قابلیت ایندکس شدن داره میتونه لینک هم باشه یعنی میشه از سایتاشون لینک هم گرفت که این برای SQOS سایت خیلی اهمیت داره خب همونطور که گفتیم در رسانه‌های اجتماعی روی کرده اصلی اطلاع رسانیه. یعنی محتوای منتشر میشه که اونن توسط کاربرای همون سرویس تولید شده بر اساس مدل محتوا یه بحثی شکل میگیره به نام ماهیت رسانه‌های اجتماعی که دقیقاً مربوط به اون مدل محتوایی میشه که اون رسانه به خاطر شک گرفته مثلا همه میدونیم که اینستاگرام برای انتشار محتوای تصویری هست همون عکس منظورمه یا یوتیوب برای محتوای ویدیویی توی قسمت 23 که مربوط به بازاریابی محتوا بود، در مورد چهار مدل اصلی محتوا توضیح دادم: محتوای متنی، محتوای تصویری، محتوای ویدیویی و محتوای صوتی. تفاوت اصلی رسانه‌های اجتماعی با هم در همین مورده هر کدومشون اول کار روی یکی از این مدل ها دست گذاشتن و بعدن چیزای دیگر رو بهش اضافه کردن. مثلا اینستاگرام برای اشتراک گذاری عکس یا همون محتوای تصویری ساخته شد یا توییتر برای انتشار محتوای متنی بود موضوع ماهیت رسانه‌های اجتماعی به این خاطر که ما باید هسته اولیایی هر کدوم رو بشناسیم و بهتری که با توجه به تنوع این رسانه ها هر کدوم رو درست ازش استفاده کنیم حالا چیزی که میگم مثل یه جور بحث علمی نیست که مثلا توییتر فقط مال متنه پس ما نباید ویدیو آپلود کنیم چیزی که میخوام بگم بیشتر به اثرگذاری محتوا مربوط میشه اثرگذاری سر متنی توی توییتر بیشتره و مثلا اگر ما بیم همون متن رو توی سه تا اسلاید پاورپوینت بذاریم و رکورد کنیم از صفحه و ویدیوش رو توی یوتیوب بذاریم کسی نمیشینه نگاه کنه. منظورم دقیقا اینه. الان خیلی سریع رسانه های اجتماعی که مطرح هستن و برای کار بازاریابی میتونیم ازشون استفاده کنیم رو معرفی میکن. فیسبوک پر مخاطب ترین رسانه اجتماعی هست که وجود داره و ماهانه نزدیک به دونی میلیارد کاربر فعال داره. فیسبوک خیلی کامله و کلی امکانات داره، اما مدل محتوایی که برای بازاریابی توصیه میشه در فیسبوک منتشر کنید، محتوای متنی و تصویری هست. به غیر از خبر و اطلاعیه، فیسبوک امکان گذاشتن محتوای متنی طولانی رو هم داره و مثلا میتونید مقاله چیزی هم منتشر کنید. برای محتوای تصویری هم چون امکانی مثل آلبوم داره، میتونه خیلی براتون مفید باشه. توییتر رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه 300 میلیون کاربره فعال داره ولی از لحاظ گذاری و در اصل انگیجمنت که جلوتر بهش اشاره میکنم رسانی اجتماعی خوبی حساب میشه توییتر برای محتوای متنی کوتاه ساخته شده و با اینکه میشه عکس و ویدیو همونجا منتشر کرد ولی باز برای بازاریابی توصیه استفاده از همون محتوای متنی اخبار و اطلاعات کسب و کار رو خیلی سریع میشه منتشر کرد هم میشه یه سری نکات جالب مربوط به موضوع فعالیت رو توییت کرد که خیلی میتونه موثر باشه اینستاگرام رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه بیشتر از یک میلیارد کاربره فعال داره و در ایران هم خیلی پرطرفداره و طبق آخرین آمماری که منتشر شده مثل این که بیشتر از 24 میلیون ایرانی عضو این رسانه اجتماعی هستن اینستاگرام مشخصا برای محتوای تصویری یا همون عکس اما ویدیو رو هم پشتیبانی میکنه و میشه محتوای ویدیویی رو هم با محدودیت یک دقیقه منتشر کرد. که همین ها خیلی مسیر بازاریابی ویدیویی رو در دیجیتال مارکتینگ عوض کردن و باعث شدن همه به این سمت برن که خیلی سریع کوتاه پیام اصلی ویدیو رو باید منتقل کرد. یوتیوب رسانه اجتماعی مخصوص ویدیو هست که ماهانه بیشتر از دو میلیارد کاربر فعال داره و بهترین جا برای اشتراک گذاری ویدیو هست و اتفاقا در فیسبوک و توییتر هم خیلی رایجه که ویدیو رو درست در یوتیوب منتشر می‌کنن و بعداً لینکش رو اونجا قرار میدن. رسانه اجتماعی بعدی ساندکلاد هست که برای انتشار و اشتراک گذاری محتوای صوتی راه اندازی شده و ماهانه هم 76 میلیون کاربر فعال داره. هم خواننده ها موزیک منتشر میکنن اونجا هم افراد عادی کلا هر فایل صوتی که داشته باشن رو میتونن اونجا افراد آپلود کنن. ساندکلاد یک سرویس میزبانی پادکست هم هست و اگر اشتراکش رو بخرید میتونید ازش فیت هم برای پادکست بگیرید. بازم های اجتماعی دیگه‌ای هستن که میشه ازشون استفاده کرد و مطرح هم هستن مثل لینکدین، ر딧 و پینترست. اما الان توی هر چهار مدل محتوا های اجتماعی مختلفی رو معرفی کردم. فیسبوک رو جدا در نظر بگیرید چون در اصل یه جورای فیسبوک مادر همه رسانه های اجتماعی محسوب میشه و همه مدل محتوا رو پوشش میده. توییتر شد رسانه اجتماعی مخصوص متن، اینستاگرام برای تصویر یا همون عکس یوتیوب برای ویدیو و ساندکلاد برای صوت. کلان توی هر رسانه اجتماعی باید بر اساس اون مدل محتوایی که غالب هست فعالیت کرد و این رو دونست که بهترین راه اثرگذاری توی رسانه اجتماعی هم همینه اینکه محتوامون رو با چارچوبی که برامون تعیین شده هماهنگ کنیم. خب حالا که با تعریف رسانه‌های اجتماعی و ماهیت اون آشنا شدیم می‌خوایم بریم سراغ بازاریابی اونا. دوباره تکرار میکنم که هدف بازاریابی در نهایت دو چیز بود: فروش و برندسازی. حالا با رسانه‌های اجتماعی هم می‌خوایم به این دو تا هدف برسیم. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی خیلی به بازاریابی ایمیلی نزدیکه، به این خاطر که اینم به منظور همراهی و نزدیکی به کاربر انجام میشه. برای بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی باید در اولین مرحله خود اون رسانی اجتماعی مثلا اینستاگرام رو به عنوان یک بستر برای کسب و کار ببینید. منظورم این نیست که بیاید بیس کسب و کارتون رو بذارید روی اینستاگرام. منظورم اینه که خود اینستاگرام هم مثل سایت، باید برنامه برای فعالیت داشته باشه. فعالیت هم مشخصاً مربوط به تولید محتوا و پشتیبانی میشه. در مورد اینکه چرا به یک صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام نمیتونیم بگیم کسب و کار اینترنتی، در قسمت هشتم توضیح دادم. حالا اینکه گفتم باید مثل یه جور بستر بهش نگاه کنید بیشتر به خاطر برنامه داشتن هست چون خیلی مرسوم این کار که همه میان توی هرچی رسانه و شبکه اجتماعی هست یه صفحه به اسم کسب و کارشون می و کللا ولش میکنن و میرن و فکر میکنن همین که صفحه ساخته شده و اسمشون اونجا هم اومده یعنی دیگه نیازی نیست کاری بکنن هر کسب و کاری با توجه به موضوع فعالیتش و همچنین وقت و بودجه که داره به نظرم باید در همون هست به رسسان اجتماعی فعالیت داشته باشه. در ایران اینستاگرام خیلی اهمیت داره و میتونه مستقیما شما را به کاربرای زیادی وصل کنه. توی سایت یه مقاله منتشر کردیم به اسم ترنت های دیجیتال مارکتینگ در سال 2020 که لینکش هم در توضیحات قرار میدم که یکی از اون موارد ترنت های 2020 دقیقا به ارتباط بین کسب و کار و کاربر مربوط بود در واقع اونجا اشاره شد که باید روی پشتیبانی ازطریق رسانه های اجتماعی و همینطور پیام رسسان اونا کار کرد چون وقتی کاربر مستقیما به کسب و کار شما پیام میده و شما جوابشون میدید و راهنماییش می با این کار کاربر اعتمادش به کسب و کار شما بیشتر میشه و هیچ جایی هم مثل رسانه های اجتماعی اینقدر ارتباط نزدیک و موثر نیست مثلا ایمیل بزنه به شما یک حالتش رسمیه ولی این که کاربر با حساب شخصی خودش به شما پیام بده و شما در همون فضا بهش جواب بدید روی اعتمادسازی تاثیر زیادی داره. این الان بحث ارتباط داشتن با کاربر بود که در رسانه اجتماعی خیلی میتونه خوب انجام بشه. اما بحث دیگه که اتفاقا مهمتر هم هست بحث برنامه داشتن برای تولید محتوا و یه چیزی به اسم تقویم محتوا در رسانه های اجتماعیه. من باز مشخصا میخوام اینستاگرام رو مثال بزنم. ببینید اینستاگرام بهترین فضا برای نشون دادن کار کرد و نحوه استفاده از محصول های مختلف شما با بهترین دوربین توی یه محیط حرفه از همه زوای از یه لباس عکس بگیرید و توی سایتتون بذارید، اون تأثیری که وقتی کسی تنش میکنه و عکسش رو توی اینستاگرام میذاره و منتشر میشه رو نداره. تقریبا برای همه محصولات فیزیکی نمایش و در تبلیغ کردن محصول توی اینستاگرام یعنی به نمایش گذاشتنش خیلی موثره. وقتی کاربر دقیقا ببینه که مثلا یه لباس تویتان چه یا؟ یه ویدیو ببینه که یه موبایل چی امکاناتی داره و دقیقاً با کارکرد اون به صورت مستقیم آشنا بشه خیلی ارتباط بهتری برقرار میکنه اول با محصول و بعد با کسب و کاری که اون محتوا رو منتشر کرده حالا وظیفه کسب و کار شما باید این باشه که در اولین مرحله محصولات یا کلاً خدماتتون رو خیلی خوب معرفی کنید و همونطور که گفتم اگر کارکرد اون رو به نمایش بذارید خیلی موثرتر هم هست بعد در مورد محصول باید به کاربر اطلاع بدید حالا دیگه خیلی بس باز میشه اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم ولی کلا باید به غیر از محتوای تصویری یه توضیحات متنی مختصری هم در مورد هر محصول بنویسید این رو هم کلا در رسانه های اجتماعی در نظر داشته باشید که همه چیز رو باید خیلی سریع منتقل کنید و چون باید سریع باشه یعنی باید سراغ مهمترین اطلاعات برید من از اینجا میخام یهو به کسب و کارهایی که محصول ندارن هم اشاره کنم اگر مدل کسب و کارتون محتوایی هست و فروشگاهی نیستید هم در رسانه‌های اجتماعی میتونید مطالبتون رو به شکل خلاصه منتشر کنید. خلاصه بودن و در ترین زمان مفیدترین اطلاعات رو به دست کاربر رسوندن خیلی اهمیت داره. حالا چه موضوع در مورد یک مقاله علمی باشه چه در مورد یک محصول. به طور کلی استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی مربوط به تولید محتوا از جنس اطلاعرسانی و معرفی و پیشنهاد محصول است. حالا در ادامه این قسمت بریم با یه موضوع خیلی مهم آشنا بشیم نرخ تعامل یا نرخ درگیر کنندگی اگر بخوایم یه صفحه توی یکی از رسانه های اجتماعی رو با یه صفحه دیگه مقایسه کنیم و ببینیم کدومشون دارن بازاریابی یابی مثر رو انجام میدن نمیشه فقط نگاه به دنبال کننده ها یا فالوور ها کرد یا حتی لایک ها و کامنت ها باید به نتیجه ی همه این نگاه کنیم در بازاریابی رسانه‌های رسانه های اجتماعی یه موضوعی داریم به نام اینگیجمنت ریت یا نرخ تعامل نرخ درگیر کنندگی هم بهش میگن خیلی کلی و بدون در نظر گرفتن ویژگی های هر رسانه اجتماعی نرخ تعامل اینجوری حساب میشه نسبت مجموع لایک ها و کامنت ها به تعداد کل فالوور ها ضرب در 100 منظور از تعداد لایک و کامنت ها فقط همین دو مورد نیست و الان جلوتر میگم که چه چیزایی رو میشه برای دقیق تر کردن این عدد اضافه کرد فقط این رو هم بگم که منظور کل لایک ها و کامنت های صفحه نیست معمولا 5 پست آخر یک صفحه رو در نظر میگیرن برای محاسبه توی هر رسانی اجتماعی میشه این فرمول رو برای به دستوردن نرخ تمام یکم تغییر داد و اون رو دقیق تر کرد مثلا در اینستاگرام در حساب های تجاری یا بیزینس اکانت ما میتونیم بازدید کلی هر پست یا همون اینپشن رو ببینیم و همینطور ببینیم که چند نفر پست رو سیف کردن و چند نفر توی دایرکت برای دوستشون فرستادن این آمار رو همیشه هم به فرمول اضافه کرد مثلا یه مدل دقیق برای اینستاگرام میتونه اینطوری باشه مجموع لایک و کامنت و سیف تقسیم برای تعداد کل ایمپرشن ضربه در 100 توی فیسبوک هم تعداد اشتراک گذاری یا شیر رو داریم توی توییتر هم بغیر از لایک و کامنت ریتوییت رو داریم که اینا رو همیشه به فرمول اضافه کرد رو به این عددی رسید حالا شاید بپرسید که این عدد به چه دردی میخوره ببینید در واقع با بدسوردن نرخ تعامل میتونیم متوجه بشیم که یه صفحه توی هر رسانه اجتماعی چقدر موثر بوده و چقدر خوب کار کرده چون نمیشه فقط نگاه به فالوورها کرد و بگیم چون این بیشتر داره پس بهتر بوده. باید های مختلفی رو در نظر گرفت. ابزارهای آنلاین هم برای محاسبه داریم اما چون به اطلاعات بخش حساب‌های تجاری و کلاً آمار صفحه دسترسی ندارن فقط همون لایک و کامنت رو تقسیم برای فالوور میکنن و یک عددی میگن. حالا هر چقدر این عدد بیشتر باشه یعنی اون صفحه داره کارشو درست سر انجام میده. دقت داشته باشید که اینجا دیگه کمیت مهم نیست. اگر, اگر باشه بعد از فیسبوک که دو دونی میلیارد کاربر داشت گفتن تویتر سی میلیون کاربر ماهانه داره که خیلی کم اما صفحات اون نرخ تعامل بیشتری نسبت به فیسبوک دارن و برای اثرگذاری تونسته مفید باشه به انتهای قسمت 26 پادکست فوربور رسیدیم و معرفی کلی شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ تموم شد. الان در این 5 قسمت فصل چهارم به موضوعات اصلی مدل های بازاریابی دیجیتال اشاره کردم که امیدوارم دید خوبی به شما داده باشه. حالا در ادامه فصل چهارم با یک فاصله یک هفته ای گردیم و دقیق‌تر بخش های دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می‌کنیم. در قسمت 22 در مورد کاری که می‌خوایم بکنیم کامل توضیح دادم. صفحه توییتر فوربور رو هم پیشنهاد می کنم دنبال کنید چون منبع اصلی اطلاع رسانی پادکست توییتر هست و کلا هر کاری که بخوایم انجام بدیم اول خبرشو اونجا منتشر می اگر محتوای پادکست براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید با ارسال نظرتون در مورد قسمت ها و معرفی به دوستان کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست میکنید ممنون از که تا انتها گوش کردید و ممنون از نت نگار اسپانسر قسمت 26 من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربورو هفته سوم بهمن 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.